0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. ¡Sophie! Sofía Ramírez, en la línea telefónica, Ya es directora de México. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Bien, muy
1: contenta de saludarte, Adrián, qué gusto coincidir
0: nuevamente. Un placer, vamos a platicar de un tema de perspectivas de economía global, del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo nos afecta? ¿En qué va? este, ¿Cuál es el asunto en esta materia?
1: Mira, fíjate que toda la semana, prácticamente de lunes a, a jueves, hoy digamos que ya eh, culminaron, hubo las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con sede en Washington ambos, y fíjate que eh, publicaron, entre otras cosas, elementos de perspectivas y expectativas de crecimiento mundial, pues no solamente diciendo cuánto vamos a crecer, sino dando las razones por las cuales se consideran que hubo ajustes tanto a nivel mundial como a nivel país. Y fíjate que a pesar de que se esperaban eh, bajones generalizados, hubo varias sorpresas. Primero que nada, el mundo para 2023 pasó de una expectativa de crecimiento de 2.9 a 2.7. 2.9 se auguraba en las reuniones que hubo en julio, en el panorama que se publicó en julio. Y ahorita, en el que se publica en octubre, se revisan a la baja. Es decir, el mundo va a crecer menos en 2023. Sin embargo, se mantiene eh, la expectativa de crecimiento para 2022 en 3.2%, cuando eh, pues, en abril, en la en la versión de abril, no de julio, ya se preveía que vale, se preveía que íbamos a crecer un poco más, 3.6%. En el de julio se, re, se regresa un poquito Vaya, se contrae un poco la expectativa a 3.2 y en esta revisión de octubre se queda el 3.2% la expectativa de crecimiento para este año. Ahora, prácticamente en todo el mundo se ajustaron las expectativas de crecimiento a la baja. Vamos a empezar por México. Uh -huh. La proyección de crecimiento económico al cierre de este año se revisó a la baja de 2.4 a 2.1%. Es decir, se espera que crezcamos menos. No mucho menos, estamos alrededor del 2%, digamos que es un poco el consenso del mercado que podamos realizar en las encuestas tanto del sector privado como del propio Banco de México y pues dista eh, mucho, digamos, de la expectativa de la Secretaría de Hacienda que en las proyecciones de crecimiento económico que se entregaron como parte del paquete pues cree que vamos a crecer este año al 2.4%. Ahora, ¿qué va a pasar en 2023, bueno, pues este este panorama económico que presenta el Fondo Monetario sí. dice que en 2023 México se va a mantener en un crecimiento de 1.2%. Y digo mantener porque en las versiones anteriores, sobre todo en la de julio, ya se preveía que íbamos a crecer a 1.2%. En la versión de abril éramos bastante más optimistas, pero es otra historia. Creo que aquí lo relevante es que, contrastando nuevamente con las proyecciones de crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda para el próximo año... Estamos hablando de hacienda está estipulando que creceremos al 3%. 3% es más del doble del 1.2% que nos está poniendo sobre la mesa el Fondo Monetario, pero también más del doble de lo que se está previendo, digamos, en las encuestas de mercado. China, vamos a pasar con China, una economía muy importante para el mundo, que eh, ahorita, digamos, es uno de los grandes riesgos en términos de que sigue con estos cierres de cero COVID, y entonces cierra regiones completas de la economía china, con impacto muy importante, por supuesto, en las cadenas de suministro globales, bueno, pues pasó con las expectativas 2023 eh, de 5.1 en la medición de abril a 4.4 en las proyecciones de octubre. India, por ejemplo, para el próximo año pasó de 6.9 a 6.1 y Estados Unidos de 2.3 a 1%. Todos estos son crecimientos esperados para el próximo año y como puedes ver, pues hay una vinculación importante entre las cadenas de suministro globales y sobre todo pues la vinculación que hay entre la economía mexicana y la latinoamericana, digo, americana y la, y la mexicana, ¿no? Sí. Eh, en este reporte de Panorama eh, Económico Mundial, Adrián, el Fondo Monetario nos indica que hay muchísima incertidumbre, nada que no sepamos, en todos los mercados, en todas las economías, y esto se debe en particular a tres rubros, uno a los altos precios de alimentos fertilizantes y energéticos por la ruptura en las cadenas de suministro que se han ido restableciendo poco a poco, pues por la pandemia, por la guerra, por la falta de fertilizantes y el cambio eh, geopolítico de dónde vamos a sacar energía, combustibles fósiles, etcétera, en lo sucesivo. Dos, condiciones financieras más restrictivas derivadas, por supuesto, de la alta inflación que veníamos de una pandemia con unas tasas de interés bajísimas porque pues, queríamos reactivar la economía a nivel mundial. Y tres, la guerra en Ucrania, Justo refiere un poco al punto uno, porque a partir de eh, la reconfiguración geopolítica que culmine ya sea con una resolución del conflicto o simplemente con una eh, un conflicto eh, permanente latente pero sin mayor escalada, al final del día acaba siendo una realidad que eh, la energía eléctrica, va, la energía eh, fósil va a tener que eh, salir de otros lados, sobre todo para Europa, y bueno, pues vamos a, a ver cómo en el mar del sur de China, eh, como en el mar del de, norte, digamos, de Europa, también va a haber pues, una búsqueda de yacimientos de gas, que podrían ser alternativos, pero bueno, pues no es como que vayas y ordeñes una vaca. Entonces va a tomar eh, varios años. Claro. Creo que los, los riesgos agrónicos se pueden resumir rápidamente en tres. Uh -huh. Hay riesgos de una inflación prolongada y, por supuesto, de inestabilidad financiera de energía, de eh, una crisis de energía que no sea transitoria y que implique estos eh, retos de largo plazo, no solamente este invierno, sino los que siguen. Y, por supuesto, un entorno muy impredecible, muy volátil.
0: Híjole, Sofía, la verdad es que, eh, entonces, pues sí hay que aceptar esto que señala el Fondo Monetario Internacional de que, bueno, pues digamos que se empeora un poquito más lo que está por venir el próximo año.
1: Mira, no todo está perdido. Si me permites, es creo que el fondo Ajá. recomienda tres cosas que nos hacen pensar hacia dónde hay que movernos, no Ajá. solo lamentarnos de lo mal que son las cosas. En primer lugar, mantener el curso de la política monetaria, sí. que implica contener la inflación prolongada. Por cierto, hoy conocimos los argumentos del Banco Central, de nuestro Banco Central, respecto a la última alta de tasas de interés. Y quiero destacar, en un turno de Jonathan de eh, un subgobernador de los, de, la Junta, de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, dice que se valora la magnitud de los ajustes al alza en la tasa de referencia de sus próximas reuniones de acuerdo a circunstancias prevalecientes. que En español lo que quiere decir es que el Banco Central va a seguir revisando la inflación, cómo va avanzando y en función de eso va a ir tomando decisiones particulares uno a uno sin adelantar en qué sentido van a ir. Podemos, sin embargo, saber que bueno, pues van a ir subiendo la tasa de interés porque eh, aunque estemos llegando a una meseta, digamos, no está incrementando la inflación, Tampoco está regresando a nuestro objetivo de inflación, que es el 3%, más o menos un punto porcentual. Los otros dos rubros del Fondo Monetario son política fiscal de corto plazo, uh -huh. que implica aliviar, por supuesto, el costo de vida uh, para las poblaciones más vulnerables, o sea, ampliar eh, la capacidad de ayudarle a la gente a no pasar hambre o a no pasarla mal, porque lo que sucede en muchos casos es que sustituye los alimentos de buena calidad por alimentos de mala calidad generando desnutrición y tal vez en algunos casos incluso problemas de salud, sobrepeso, hipertensión, etc. Eh, y, y por otro lado, en el corto plazo también cuidar en no gastar más, el gobierno no debe gastar más, solo gastar mejor. Creo que en este caso, en México nos pondremos la camiseta en dos rubros adicionales. dice hay que entregar subsidios focalizados y temporales, aquí subrayos focalizados y temporales para la población más vulnerable, no controles de precios, porque esto nos encanta siempre eh, fantasear con esto de Ay, hay que controlarlos. No, controles de precios solo generan eh, escasez, desabasto y al final del día un mercado negro con precios más altos. No subsidios universales porque son caros y porque no llegan a quien tiene que llegar y no limitaciones a la exportación. Y finalmente la política fiscal de largo plazo habla de inversión en capital humano en digitalización, en energía limpia y en diversificación de cadenas de suministro, creo que ya se me acabó el tiempo, pero un poco lo que les quiero transmitir es, no todo está perdido, hay una salida, no es una salida fácil ni rápida pero urge muchísimo que en la discusión presupuestal volteemos a ver estas opciones, hay que invertir en cosas que de largo plazo nos generen mayor crecimiento económico, no gastar eh, en programas sociales universales y sí hacer intervenciones muy particulares para que la gente más vulnerable no la pase mal.
0: Pues es que ahí es lo que te decía, ahí está el meollo del asunto. Pero bien, eh, Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Estaremos en contacto y charlando más adelante de lo que de las decisiones que se tomen y de lo que bien señalas, pues eh, se recomienda desde esta instancia mundial para poder enfrentar esto que se viene. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Un abrazo. Noticias